0: quoi Arta France Quel est son but euh, Son but, c'est de faire regagner de l'autonomie aux personnes déficientes visuelles. Donc, quelle que soit leur déficience visuelle, de pouvoir les aider à mieux percevoir. Et donc, quand on les aide à mieux percevoir, bah, on améliore l'indépendance et l'autonomie.
1: Tout à fait. Euh, donc, j'ai vu que tu avais créé quelque chose, une technologie qui permet en fait de remplacer la vue d'une personne malvoyante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette technologie fonctionne
0: alors, le remplacement du sens de la vue par le sens du toucher, c'est quelque, euh, oui, quelque chose qui a été prouvé dans les années 80 par le neurologue Paul Bach-Herita. En fait, fait, euh, fait enfin, c'est un neurologue et du coup, il s'est dit, est-ce que c'est possible de, le, de reprogrammer les sens Donc, il a prouvé que c'était possible. Et donc, c'était resté au, au stade de recherche parce que les technologies ne permettaient pas de miniaturiser suffisamment. Et euh, surtout, il n'y avait pas la couche euh, logicielle qui fait que lui, en fait, il affichait des images que, telles qu'elles sont captées par des caméras. Et nous, on a pris une autre approche. On s'est dit, on ne va pas afficher les images telles que nos yeux les captent, telle qu'est la réalité, mais telles que le cerveau les comprend. En fait, on fait une grande transformation pour que ce soit le plus proche possible de ce que nous, on perçoit dans notre cerveau. Mais du coup,
1: qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie Parce que donc, le, le fameux neurologue avait créé tout un siège dans lequel on devait s'asseoir, mais c'était assez euh, rustique. enfin C'était très intéressant, mais c'est assez rudimentaire comme technologie. Donc, avec la ceinture que tu proposes, puisque c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, euh, notre dispositif, comme il est portable, donc on peut se promener dans la rue. Donc, se promener dans la rue, ça va pas être un dispositif, un détecteur d'obstacles. Ça va te permettre d'avoir une, une perception très simplifiée de ce qui t'entoure. Parce qu'en fait, okay. ta, ta problématique, c'est pas de trouver le trou dans une poubelle, c'est pas de trouver euh, des petits objets, c'est de pouvoir te, déplacer, te, te repérer, donc savoir qui a telle voiture et que les voitures sont garées de tel côté de la rue. Il y a plein de petits détails qui t'aident à ne pas te perdre et surtout à ne pas te, euh, rentrer en contact avec eux. Donc, ça te permet de, en fait, de bien mieux anticiper tes déplacements et de prendre des trajectoires beaucoup plus fluides. C'est vraiment un confort qu'on qu peut aider au quotidien sur la mobilité.
1: Alors, il y a une grosse question, c'est que c'est pour, pour les personnes malvoyantes. Mais il y a, il y a deux types de malvoyants, si je ne me trompe pas. Il y a celles qui sont depuis la naissance et il y en a qui le deviennent par la suite est-ce qu'il y a des différences dans la manière de fonctionnement ou dans la manière de, de sentir justement euh, ce, ce dispositif
0: alors les personnes les malvoyantes, les non-voyants de naissance donc aveugles ils ont, ils ont beaucoup de difficultés pour avoir des, des visions d'ensemble comme ils n'ont jamais vu ils ont toujours perçu par le toucher par le sens des masses etc c'est très compliqué d'avoir de, des visions d'ensemble de pouvoir comprendre un objet par, par son plus grand ensemble comme nous on le fait avec nos vues et pour les déficients visuels, ceux qui sont juste malvoyants, c'est beaucoup plus intéressant parce que, en fait, on va compléter les lacunes de la vision. En fait, enfin, ça va vraiment se compléter à ce qu'il perçoit. Donc le dispositif ne va pas obstruer le champ de vision, ne va pas obstruer leur capacité de vision, ça va compléter. Donc si quelqu'un a un champ de vision très réduit, nous, on va lui faire voir un champ large. Mais si quelqu'un a, a une vision, un champ large, mais de très mauvaise qualité, nous, on pourra peut-être focaliser l'affichage sur un champ de vision plus réduit. En fait, c'est mettre quelque chose de, de customisable, que les personnes puissent paramétrer eux-mêmes par rapport à leur déficience et par rapport à leurs besoins réels. Parce que les besoins, par exemple, quand on fait de l'aviron, ça sera pas du tout les mêmes que quand on marche dans la rue. Et donc là, la personne pourra hop, switcher de mode parce qu'elle a déjà configuré que, à l'aviron, il veut voir euh, hyper loin, il veut repérer telle information et telle information. Hop, il change ses petits paramètres en quelques secondes et il peut changer d'activité euh, comme nous, on fait quand notre cerveau, il switch euh, en mode, euh, je, je me déplace pour éviter les obstacles et je comprends mon environnement. Nous, Le, le switch, il se fait instantanément, c'est juste un focus du cerveau, une nerf cérébrale qui s'active différente et qui fait qu'on va analyser différemment. Donc là, c'est juste on donne un petit boost, une petite clé de lecture au cerveau en modifiant l'affichage. Est-ce qu'il y a des,
1: des, des limites en termes de perception, justement Est-ce que la technologie… Je, enfin, je, je vois ça plutôt comme, comme le Bluetooth, tu vois. c'est Tu as euh, au bout de 20 mètres, ça, ça commence à devenir saccadé. Au bout de 30 mètres, tu ne captes plus. Est-ce que la, la technologie, donc le dispositif que vous avez développé, a une limite en termes de perception
0: en fait, on est, on est très limité par les capteurs parce que nous, notre objectif, c'est que le dispositif soit presque invisible sur les lunettes, qu'on se dise bah, la personne a des lunettes connectées, que ça ne vienne même pas à l'esprit de se dire que cette personne est, a une déficience quelconque. Et donc, nous, on, on prend que des capteurs qui, sont, qui logent dans des branches de paire de lunettes qui soient, qui soient standards. Donc, actuellement, on est très limité dans la distance. Donc, ça marche à 10 ou 20 mètres suivant les environnements. Okay. Et après, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Donc, les améliorations en algorithmie traitement d'image, ça évolue très vite. Donc, ça, ça va permettre d'améliorer. Et aussi, au niveau des capteurs. Parce que maintenant, avec la réalité virtuelle augmentée, tout ce qui est voitures connectées, etc., c'est... Ça développe énormément ce domaine-là, donc on va profiter de ces progressions. Et après, il y a aussi énormément de progressions à faire dans l'affichage. Parce que pour l'instant, c'est un affichage qui est, qui est très simple, qui est, on pensait, beaucoup trop rapide, mais finalement que tout le monde trouve très lent au bout de quelques heures d'utilisation. Et donc ça, on va pouvoir aussi augmenter de manière très significative, de pouvoir avoir une vision beaucoup moins pixelisée qu'avec qu notre version actuelle.
1: C'est bien que tu parles de, de, de pixelisation parce que la, la technologie, elle tourne à 40 FPS maintenant, si je ne me trompe pas.
0: C'est 50, en direct, je m'étais loupé dans le calcul. J'ai ah. En fait, euh, ben, dans, quand tu travailles en hardware, tu, tu regardes le temps en nombre de millisecondes. Et du oui. coup, j'ai fait le calcul euh, ah. un peu rapidement. C'est du 50 images par seconde. Et okay. euh, en fait, nous, les, les images, on s'en sert pas pour... Euh, on s'en sert surtout pour euh, affiner ce que perçoit l'utilisateur. Okay. Donc, c'est euh, plus dans cet aspect-là, plus qu'un nombre d'images brutes. C'est un peu dur expliquer comme ça, il faut, faut tester pour comprendre, pour bien saisir. Et ça
2: veut
1: dire qu'on a 50 images par seconde qui viennent dans notre dos, en fait. <rire> oui, c'est ça. 50 images par seconde dans le dos. Et l'idée, c'est d'aller plus loin, plus loin dans, 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 dans l'optique d'augmenter cette capacité d'image.
0: En fait, la version d'avant, c'était peut-être du 5 images par seconde. On s'est dit, on, on a pris de la marge, on a dimensionné, on s'est dit jamais le cerveau ne sera capable d'assimiler tout ça. Et puis bah, très rapidement, on a fait des tests, on s'est dit bon, bah, le cerveau peut, et le sens du toucher peuvent aller beaucoup plus loin. Donc on s'est dit on va faire un x10 dans les circuits. Donc on a fait un x10 et là, on, même en deux heures maintenant, tout le monde se, se dit bah, comment on va plus vite. Et on est très limité, donc là sur la prochaine génération, on va dimensionner pour supporter du 500. Bon, on verra ce que donne la réalité, mais ce sera probablement probablement vers du 500 images par seconde et, euh, et je pense qu y a beaucoup de, que nous de notre expérience on sait que c'est sûr que le 100 ou 200 FPS le cerveau va, va supporter largement et on, est, on verra si le cerveau peut, peut bien percevoir les 500 images par seconde Mais après si on en affiche plus c'est comme un écran où personne ne peut se plaindre et qu'il y a trop d'images par seconde quoi. Mais alors, donc si on passe de 50 à 500 on fait x10
1: Qu'est-ce que ce x10 implique Mis à part qu'on a plus de précision, ça veut dire qu'on aura une image
0: moins pixelisée euh, Oui, c'est ça. On aura... En fait, on percevra avec beaucoup plus de précision, plus de fluidité. En fait, ça aidera le nombre d'images. Du coup, il euh, bah, y a moins de latence entre ce qu'on perçoit et ce qui est capté, ce qui est la réalité et ce qui est affiché et aussi ça donne beaucoup plus de précision dans l'image. Ça paraît bizarre de, de dire que augmenter le nombre d'images par seconde permet d'augmenter la précision, mais c'est vraiment ce que nous disent les, les testeurs, même des personnes qui enfin euh, qui viennent de débuter, ils enfin même s'ils s'y perçoivent pas chacune des images de manière séquentielle, ils disent tous que plus d'images les aideraient à bien mieux comprendre. Parce que par exemple quand on est face à un mur avec ce dit, avec 50 images par seconde, s'il y a s'il y a une petite bosse sur le mur, c'est un petit truc bah avec 50, c'est pas assez pour percevoir de manière suffisamment euh, précise. Il faut, il faut beaucoup plus d'apprentissage pour bien percevoir qu'il y a un objet. Alors que si l'affichage était déjà à 500, bah il pourrait dire tout de suite, ah bah là, il y a, y a une bosse ici. OK. Donc, on,
1: on réagirait plus vite. En fait. l'apprentissage ah, serait
0: beaucoup plus naturel. En fait, plus on mettrait d'images par seconde, plus l'apprentissage serait naturel, plus ça serait facile. Moins on aurait besoin de donner des explications et moins la personne aurait besoin d'entraînement pour y arriver jusqu'au stade actuel et aussi pour aller beaucoup plus loin parce qu'il ne sera pas limité par l'affichage. Mais pour, pour calculer, il enfin, y, y a une vitesse
1: de calcul, est-ce qu'on a un objet en particulier, une télécommande ou est-ce que, où on peut
0: faire ça à partir de son téléphone euh, là actuellement on contrôle le dispositif à partir du téléphone, ça permet de l'allumer, de l'éteindre, de, de changer les paramètres d'affichage. Et euh, donc en soi, le, le téléphone, c'est juste du bonus, ça te permet de changer les paramètres. Et donc on peut aller, donc c'est là là-dessus où les utilisateurs peuvent, euh, peuvent aller beaucoup plus loin. Parce que, euh, en fait, il y a beaucoup de déficients visuels qui sont développeurs, parce que c'est un métier qui est accessible, il faut, faut, faut écrire. Donc, euh, ça, ça va. La machine à écrire, c'était inventé pour les aveugles pour, euh, pour écrire en braille. Et on s'est dit, bah, c'est beaucoup plus efficace qu'écrire euh, manuscrit. Et c'est là que tout le monde l'a adopté et ça sert encore plus euh, du coup à tous les déficients visuels. Et c'est donc euh, un métier qui est, qui est, qui est très développé. Et nous, notre système il tournera sur Android. Donc n'importe qui pourra développer des applications. Et on a la grande chance, c'est que dans la communauté des, de nos utilisateurs, il y aura beaucoup de, dé euh, beaucoup de développeurs. Ok, ça c'est bien, c'est prometteur en tout cas. Une, une autre
1: question par rapport à, à l'adaptation, parce que tout à l'heure on parlait des, des personnes aveugles de naissance et puis des, des, des malvoyants qui le sont devenus au cours de leur vie. Il y a, il y a une étude de, de Street Lab, donc qui est l'Institut de Vision, qui a démontré qu'en fait il y avait un temps d'adaptation de 10 minutes pour se familiariser avec la, le dispositif en question. Est-ce que ce temps d'adaptation est différent euh, si on fait trois tests, c'est-à-dire une personne aveugle, une personne malvoyante et une personne voyante mais qui joue le jeu,
0: est-ce qu'il y a une différence d'adaptation euh, le, Dans les résultats euh, de manière euh, statistique, enfin mathématique, il n'y a pas de différence. Mais il y a une différence dans les ressentis. Quelqu'un okay. qui euh, qu'on a fait test, donc si quelqu'un a juste ses yeux bandés, un hein, voyant, <coughs> Bye bye il va trouver que ce n'est pas terrible parce qu'il se dit bah « enfin avec ma vision, je suis beaucoup plus efficace ». Donc son ressenti, ça ne va pas être du tout la même chose parce qu'on ne part pas du même niveau. Quelqu'un qui, qui voit rien ou presque rien, bah il va voir le gain qu'il a par rapport à ça. Alors que quand on a vu, c'est très difficile de se projeter. C'est très difficile de se projeter qu'est-ce que ça fait de ne pas le voir. Mais pas voir pendant une minute, mais ce n'est pas du tout la même chose que ne jamais rien voir de sa vie. Parce que tu toute ta vie qui en dépend. l'apprentissage, Tout se base, La plupart de l'apprentissage se base sur le métisme. Par exemple, tu apprends qu'on fait telle chose parce que tu as vu quelqu'un le faire ainsi. Et donc ça, c'est quelque chose que eux ont très peu. Et donc ça, ça c'est... enfin, La déficience visuelle, c'est pas juste à un instant T, qu'est-ce que ça fait de... Par exemple, comme euh, si je perdais une jambe, qu'est-ce que ça fait de marcher, marcher à cloche-pied La réalité, c'est très loin. Ça permet de, un peu de se projeter, de se dire, qu'est-ce qu -ce que c'est Mais la réalité est, est bien au-delà de ça.
1: Alors, la personne qui est à côté de toi vient de, de débuter aujourd'hui. Je, je vais un petit peu la réquisitionner dans cette interview. Est-ce que, est -ce que tu as eu l'occasion de, de tester cette technologie Et si oui, quel est ton, ton
2: ressenti pour une première impression Alors, première question, oui, j'ai eu l'occasion de la tester il y a 10 tu minutes. <rire> eh bien sûr, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Euh, bah, comme ressenti, bah, étant donné que moi, il me reste de la vue, donc euh, okay. je suis un déficient visuel. Bah, ça, ça fait bizarre pour moi bah, je ne suis pas habitué à ce qu'on stimule mon dos ou je, dois, ou je dois me servir de mon dos pour me déplacer mais euh, c'est très prometteur parce que je pense que vraiment ça pourrait aider vraiment des personnes qui ne voient pas parce que ça détecte l'environnement quand moi je l'ai essayé les pics euh, qui étaient derrière réagissaient au quart de tour c'est pas ça mais <rire> ça réagissait très vite en tout cas c'était ultra réactif et du coup ça a pu vraiment montrer euh, l'environnement dans lequel j'étais et euh, même si c'était pas précis au moins par exemple là Exemple concret, j'ai tourné la tête vers un mur, bah, tous les picots ont commencé à s'agiter. Une fois que j'ai euh, tourné la tête de l'autre côté, il y avait juste les picots de droite qui s'agitaient. Donc, euh, ouais, Ça donne vraiment une idée de, de la perception de son environnement. Et, et, et a... Est-ce que, est
1: que tu te sens plus en sécurité, dans, dans le sens où tu te sens plus à l'aise à effectuer des tâches
2: qui, auparavant, auraient été peut-être plus difficiles pour toi euh, Je pense que oui. Surtout que moi, euh, comme je vous ai dit, j'ai de la vue, ça va, complé ça va compléter euh, justement ma vision. Moi, je ne vois qu'au niveau axial, retinite pigmentaire. Ce qui fait que si je mets euh, et que je paramètre en champ large, moi, ça va vraiment m'aider. Ça va grandement m'aider parce qu'il y a des obstacles que je vois pas. Et oui, clairement, je suis limité. Donc, si avec euh, le champ de vision, ça arrive à détecter les obstacles que je vois pas, ça va clairement m'aider.
1: C'est magnifique. Ça, c'est prometteur. Ça C'est vraiment bien. Rémi, j'ai encore deux deux, trois petites questions pour toi. Mais le merci pour le témoignage. Par rapport au dispositif que tu as maintenant, on a dit que tu voulais donc augmenter les FPS de passer de 50 à 500. Quelles seraient selon toi les autres améliorations à apporter s'il y en a bah,
0: la résolution d'affichage, donc ça on va l'augmenter, donc pas de faire du x10 comme on fera sur la fréquence. Mais après, le, le, la principale amélioration, c'est une amélioration qui est invisible, c'est tout ce qui est traitement d'image. Okay. Et ça, c'est énorme travail parce qu'en fait, c'est très compliqué de savoir que perçoit le cerveau. Parce qu'il n'y a pas mal, de, même avec un IRM, de, de regarder euh, comment on perçoit euh, le, les images dans le cerveau. En fait, on, on sait ce qui, est, ce qui est capté par les capteurs, les caméras, nos yeux, etc. Mais Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau. Donc, c'est ça qui est très compliqué à faire du mimétisme sur quelque chose comme ça. Et donc, on fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de tests pour essayer de comprendre euh, les… j'attends que la moto passe. Pour essayer de comprendre euh, ce que, comment le cerveau perçoit. Donc après, il faut arriver à le faire tenir dans ce, en logiciel pour que ça tourne sur une machine. Parce que du traitement d'image c'est assez lourd parce qu'il y a plein plein de couches parce que le cerveau il fait plein de petits processus et des gros processus pour transformer les images et donc nous c'est notre objectif et aussi de faire cohabiter des traitements d'images qui peuvent paraître euh, contradictoires il y, a, il y a plein de transformations qu'on fait de, de, de l'espace de, de ce qui est affiché et qui peuvent être paraître contradictoires en, pour les faire fonctionner ensemble et ça c'est un grand challenge d'arriver à faire tout ça en harmonie parce qu'en fait avec le même hardware avant Fares bon, n'aurait jamais, enfin, jamais pu tester le dispositif comme ça en intérieur dans les bureaux on serait allé en extérieur dans un environnement bien dégagé on aurait fait des tests beaucoup plus simples là il a testé 10 minutes, il a pu percevoir que j'étais là que je oui, le mets oui, oui.
2: le bras, un mur etc au bout d'un moment je m'adaptais ah, au début je ne comprenais pas mais au fur et à mesure des tests j'ai pu m'adapter et j'ai pu vraiment euh, percevoir l'environnement et ça,
0: c'était pas du tout possible. Il y a un an, on n'aurait jamais fait des tests comme ça. On débute à l'intérieur parce qu'on a, a une interview qui commence en 10 minutes. Donc, bon allez, c'est parti. Euh, test, test 10 minutes. Ça, on l'aurait jamais fait avant parce qu'en 10 minutes, on serait capable de rien faire. En intérieur, ça aurait servi à rien. Et, euh, et là, c'est déjà testable en intérieur. Et pour une première prise en main, parce qu'après, quand on teste à l'extérieur, on s'entraîne, on connaît le truc, et après, on rentre à l'intérieur, ça nous paraît normal. Mais en extérieur, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut percevoir beaucoup plus précisément. Si on a une précision à 40 cm près en intérieur, <rire> ça ne sert à rien. Quoi. <rire>
1: voilà, voilà, un peu tard, oui. Mais on voit, on voit vraiment qu'il y, qu y, qu y a des bienfaits, que ce dispositif est utile. Alors, la, la question, c'est à quand la commercialisation
0: du produit alors ça, la commercialisation, euh, ça dépend de deux facteurs. Il y a la partie du coup euh, financement. En fait, dès qu'on a les financements oui. pour lancer la production, hein, il faut 6 à 8 mois pour que ce soit sur le marché. Et du coup, ça se mord un peu la queue parce que euh, bah, les financements, ils disent, bah, ils, nous, on investit à partir du moment où vous avez suffisamment vendu de volume. Sauf que pour oui. vendre, il faut avoir le produit. Exactement. Et euh, en, fait, en France, les fonds d'investissement ne sont pas trop adaptés à ça, ils, ils préfèrent investir dans tout ce qui est plateforme et logiciel pur. Ce que je comprends tout à fait, parce que tu enlèves le risque, tu peux vendre avant d'avoir le produit, ou tu peux vendre sans avoir fait de gros investissements. Et donc, c'est euh, un peu le serpent qui se mord à la queue, mais ça, ça se débloque. C'est juste que ça prend plus de temps pour, euh, pour trouver les financements, pour faire tout ça. Mais euh, on pense que alors, de fin 2023 ou début 2024, ça, ça pourrait être sur le marché l'avantage, c'est que ça ne sera pas un dispositif médical. Donc on aura... Parce que ça, c'était un travail dès le début. On nous, a, on nous a avertis et on a fait tout le développement pour que ce ne soit pas un dispositif médical. Parce que sinon, le dispositif, ça sera dans très longtemps sur le marché, vu la nature.
1: Mais, mais donc du coup, si, si euh, tout va bien, 2024, le produit disponible, à quel prix Puisque c'est une nouvelle technologie, alors je ne demande pas un prix exact, je demande une tranche évidemment, parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Mais comme on est toujours une, dans, dans, dans une effervescence des technologies, on se doute que les premiers prix vont être assez élevés, ou je me trompe peut-être.
0: Euh, bah après, le, les, les prix élevés c'est toujours relatif. Et du coup, voilà. le dispositif sera dans les 3000
2: euros sur le marché. Tu, tu peux peut-être mieux parler du, du prix du dispositif, oui. ce que tu en penses bah, pour le prix, euh, pour ce que ça peut donner, 3 000 euros, ça me semble correct. Étant donné que même les formations de chien guide c'était plus cher, non C'est ça, c ça <rire> Ouais, c'était 2000 euros, non Ouais, c'est entre 20 et 40 000. C'est euh... ça. 20 et 40 000 pour un chien guide, là, là 000 pour quelque chose qui peut nous, nous permettre de mieux nous déplacer, ça me semble ok <rire> <Pas> pour moi. <rire> oui, je... c est, c est, en fait, elle,
0: est ce que bien. nous disent les testeurs, c'est que même en fait, il y a 50% des déficients visuels qui sont au chômage. Donc ils disent, moi si c'est un truc qui peut me permettre de trouver un, un, un emploi, mais j'achète directement, c'est comme une personne qui est au chômage et, et il est à la campagne on, et il, il trouve une possibilité de, de travail, mais il faut qu'il ait une voiture, il va, il va trouver l'argent pour avoir Absolument. parce que enfin, il faut, faut calculer l'ensemble le, sur son ensemble. Donc si, si on a un salaire, on peut se payer quelque chose. Et donc ça, c'est puis c'est un confort de, de vie qui est supplémentaire. Et puis comme nous disent les DV, moi je n'ai pas de télé, je n'ai pas plein de choses, je n'ai pas de voiture, pas d'assurance, etc. Donc euh, quelque chose comme ça qui peut améliorer mon quotidien, je n'hésite pas, c'est comme les iPhones. La majorité des DV avaient un iPhone parce que c'était la... la
2: plateforme qui était la mieux adaptée à l'époque aux déficients visuels. Ça l'est toujours. iPhone avec Siri euh... et... Ça Microsoft, toujours, ouais. Microsoft, ça marche toujours.
1: Alors toujours il faut développer iOS et pas uniquement Android. Qu'est-ce qu'il y a Il faut développer sur iOS aussi, non, la plateforme parce que tu vas euh, que
0: principalement sur Android, mais... C'est que la partie sur les lunettes tourne sur Android, mais la partie ah, okay. après qui se connecte au téléphone, qui permet de contrôler, ce sera sur Android et iOS. C'est juste que la partie lunettes, ça permet de faire de tout ce qui tourne en, en temps réel. Et après, sur la partie euh, téléphone, ça permet de contrôler les paramètres, envoyer les informations. Mais euh, en fait, à partir du moment où on ajoute du sans fil, Enfin, à part si on arrive à être très très bon en 5G, le problème c'est que la latence ça va donner des nausées à l'utilisation. C'est puis, ouais, c ça, c enfin ça. Dès qu'on met de la latence les informations, c'est la moins bonne qualité. Si vous jouez à un jeu vidéo, vous avez une latence de 100 millisecondes, si vous avez trouvé ça horrible, imaginez-vous vous, vous promener dans la rue où le calcul il est fait sur un serveur <rire> ailleurs, vous avez le droit de... ça va être très dangereux. Quoi.
1: Surtout pour conduire. C'est hein. assez problématique. <rire> Mais du coup, avec ça. Un aveugle, ou une personne
0: malvoyante, pourrait un jour potentiellement conduire un véhicule euh, C'est pas un jour, c'était l'année dernière déjà.
2: Et une vidéo, c'est une
1: <rire> Moi, je suis connecté à mon avis sur un ancien serveur. C'est pour ça que les informations arrivent en retard. Donc, c'est l'année dernière, une personne malvoyante a pu conduire une voiture.
0: Ouais, pas qu'une personne. C'était les différents volontés. On a fait conduire le directeur d'une école d'aveugles. Okay. Donc, une école... Euh, bah, où... Mais oui, une école classique et d'aveugle. La première chose, la première fois qu'il a testé notre dispositif, c'était au volant d'une voiture. Il a perdu <rire> il la vue. Perdu. Enfin, il était voyant avant, il a perdu la vue. Et donc, nous, on l'a mis sur le volant. Donc, on a mis le scotché la caméra sur le pare-brise et il était parti. Et euh, en soi, conduire une voiture, c'est pas plus compliqué que marcher dans la rue. Parce qu'en fait, enfin, en voiture, on ne va pas év éviter plein plein de petits obstacles au sol, on ne va pas se lalomer les gens. Il y, y a le code de la route, il y a des choses à respecter. Justement, comment ça marche, ça, avec les panneaux de signalisation Ça, on ne le fait pas du euh... tout, parce qu'on n'aura jamais les autorisations pour conduire sur la voie publique, mmh. mais on ah, peut conduire sur la forêt ou tous les endroits où il euh, n'y a pas besoin de permis de, de, de conduire pour, pour conduire. Il mmh. faut juste être sûr que l'assurance couvre. Donc, ça, oui. <rire> donc, en soi, il suffit de, de louer des circuits de voiture de pilotage, donc ça, c'est facile à louer et sinon, il y a, euh, a d'autres endroits où il n'y a pas besoin du permis de conduire pour, euh, bah, pour être autorisé à conduire. Et donc là, dans tous ces environnements-là, et c'est surtout aussi pour les non voyants de naissance, ils trouvaient ça très intéressant de pouvoir comprendre ces concepts, parce que bah, ils, sont, ils sont baladés dans des voitures. Plus que, ils n'ont jamais vu des voitures se promener, ils peuvent sentir une voiture qui, qui bouge, mais il y a toute cette compréhension où quand, décrire ça de manière audio, c'est bien, mais comme ils ne l'ont jamais vu en vrai, bah, ils ne vont pou pas pouvoir faire le parallèle avec la réalité. Alors que là, avoir les mains sur le volant, sentir le changement de vitesse, les pédales, etc., ça, ça change complètement la donne.
1: C'est bluffant quand même comme, comme dispositif. Je n'ai plus vraiment de questions, mais je vais quand même te laisser, je vais vous laisser à vous deux, le mot, le mot de conclusion de cette interview. Euh, et je vais peut-être commencer par, par ton invité. Euh, pourquoi cette technologie est-elle prometteuse et, et, et pourquoi il faut-il, enfin, faut convaincre les, les, les personnes d'acheter ce dispositif une fois qu'il sortira
2: bah, Deux raisons pour moi. Un, ça peut élargir euh, bah, les possibilités des personnes justement qui souffrent d'handicap, comme par exemple euh, les prothèses pour remplacer des jambes. Bah, ce système pour remplacer des yeux, ça peut élargir justement largement, donner plus de possibilités à, à des déficients visuels de justement exploiter pleinement leurs capacités. Deux, ça peut arriver à tout le monde, parce que, d'accord, il y a des déficiences visuelles de naissance et des non-voyants de naissance. Mais quand on vieillit, on perd de la vue. Logique. Quand on vieillit, on perd de la vue, donc euh, on aura forcément besoin et, et justement, ça pourra vraiment aider plus de personnes que l'on croit. C'est ah, un, 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 un peu comme les, <rire> les
0: prothèses auditives. Il faut commencer oui. à les porter avant de perdre de perdre <rire> l'ouïe, voilà. parce que sinon, ça ne sert plus à rien. Bon, là, on a l'avantage que c'est pas comme l'ouïe. On peut apprendre à utiliser le dispositif après avoir perdu euh, la vue. Mais, enfin, euh, le, le Enfin, avec les populations vieillissantes on sait qu'il y aura de plus en plus de déficients visuels et euh, comme il y a de plus en plus de personnes euh, malentendantes et ça c'est quelque chose qu'on sait adresser par exemple les opticiens ils sont reconvertis énormément, ils ont, ouvrent des boutiques pour faire les appareils auditifs parce qu'ils ont quelque chose à proposer, c'est qu'actuellement pour les personnes déficientes visuelles à part les verres de lunettes et quelques technologies, il n'y a pas grand chose On n'a pas d'équivalent de, et c'est là dessus où je pense qu'on pourrait intervenir